0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio. Wir sind gerade dabei über das Thema meine Familie zu reden. Wir haben schon einige Sendungen in den letzten Wochen gehabt und wenn Sie die noch nicht gesehen haben und gerne den richtigen Start in dieses Thema haben wollen, weise ich Sie auf unsere Mediathek hin, wo Sie alle die Sendungen bisher sehen können, sich nochmal anschauen können. Heute geht es im Rahmen dieses Themas Meine Familie um ein Thema, wo manche meinen, dass das gar nicht dazu gehört. Aber es gehört natürlich dazu. Es ist ein recht sensibles Thema. Es geht nämlich um Allein. Sein. Allein, aber nicht einsam. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sehr einsam sind. Man sagt sogar, dass bereits junge Leute heutzutage trotz ihres vernetztseins in den sozialen Medien unter Umständen sehr einsam sein können. Wie ist das mit dem Alleinsein? Es ist ja auch so, dass in manchen Kirchengemeinden sogar Leute, die keinen Partner oder keine Partnerin haben, also die keine direkte Familie um sich haben, dass die irgendwie angesehen werden, als wären sie nicht ganz vollständig als Menschen. Das ist dann für diese Personen nicht immer einfach. Deshalb dieses Thema, auch im Rahmen des Generalthemas, meine Familie. Wie gehen wir damit um? Wie gehen die Gäste damit um, die zum Teil auch in diese Kategorie fallen, dass sie keinen Partner haben. Das ist, glaube ich, ein interessantes, ein spannendes Thema, aber eben auch ein sensibles Thema. Und ich hoffe, dass wir alle heute etwas mitnehmen können, das uns anregt, in der richtigen Art und Weise selber mit diesem Thema umzugehen und auch, wenn es andere Personen betrifft, dass wir mit Ihnen in der richtigen Weise umgehen. Ich darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen, mit denen ich über dieses Thema reden möchte. Melina Godina hat schon an verschiedenen Orten in Deutschland gelebt und arbeitet jetzt bei HOPE Media. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Pferd in der Natur und mit Freunden. Sie liebt Musik, Zeichnen und das Gestalten mit Medien. Dagmar Dorn ist Hebamme von Beruf, leitet die Abteilung Frauen einer Freikirche und ist Single. Sie mag reisen, andere Kulturen, wandern, Musik und lesen und schätzt es, mit Freunden Zeit zu verbringen und sich auszutauschen. Johannes Weigmann ist seit über 30 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. In seinem sehr aktiven Ruhestand kümmert er sich um Flüchtlinge, hilft bei der Tafel mit und betreut Senioren, die Unterstützung brauchen. Thilo Voth ist Pastor und im Vorstand einer Freikirche tätig. Nach dem Tod seiner ersten Frau aufgrund einer schweren Erkrankung war er nach 20 Jahren Ehe mit drei Kindern wieder allein. Heute ist er wieder verheiratet. Ich freue mich, dass ihr hier seid im Studio seid und dass wir über dieses Thema reden können und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem ja, ich würde sagen grundlegenden Text, nämlich ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose Kapitel 1. 1. Mose Kapitel 1. Und da die Verse 26 und 27 mal als als erste Verse, die uns so einstimmen auf das Thema. Äh, Dagmar, darf ich dich bitten, die zu lesen aus deiner mhm. Neues-Leben-Übersetzung?
1: Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie.
0: Okay, dann gehen wir mal in Kapitel 2. Johannes, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen. Und zwar die Verse 18 bis 24.
2: Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Wein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Menni nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.
0: Dankeschön. Und jetzt würde ich vorschlagen, lesen wir noch einen Text dazu, der steht im Predigerbuch, also in diesem Weisheitsbuch, geschrieben von dem weisen Salomo. Prediger, Kapitel 4. Und dort die Verse 9 bis 12.
3: Tilo, darf ich dich bitten,
0: das mhm. zu lesen?
3: Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell.
0: Hm. So, wenn ihr mal diese Texte jetzt auf euch wirken lasst. Wir haben angefangen, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Also als verschiedengeschlechtliche Wesen. Und dann sagt Gott... Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist die Geschichte, wo Adam die Namen der Tiere sagen soll und er findet plötzlich heraus. Die sind alle zu zweit. Das sind alles Paar, Paare. Und ich bin alleine. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich baue ihm jetzt, das ist tatsächlich das Wort im Hebräischen steht, ich baue ihm jetzt eine Frau. Interessant. Nur für die Frau wird dieser Begriff verwendet. Und dann noch der Text im Prediger. Es ist besser, man ist nicht allein. Wie, wie würdet ihr das bewerten aus, aus eurer persönlichen Sicht. Wie, wie versteht ihr diese Texte? Also würdet ihr sagen, okay, die Texte
3: suggerieren, dass derjenige, der allein ist, benachteiligt ist? Also für mich geht es hier erstmal um, um eine Beziehung grundsätzlicher Art. Und das ist für mich jetzt noch nicht mal die Frage, ob Mann und Frau, sondern mhm. erstmal nur, da ist ein Mensch, da ist ein Wesen, mhm. äh, was eine Beziehung braucht. Okay. Ja, also ein Wesen auf Gemeinschaft hin angelegt, wie auch immer jetzt diese Beziehung erstmal aussieht. Man braucht ein irgendwie geartetes Gegenüber-Miteinander. Also jeder Mensch braucht irgendwie einen anderen,
0: eine andere Person. Ja. Okay.
1: Ich glaube, das zeigt ja auch schon an, dass Gott Beziehung sucht, dass Gott ein mhm. Gott der Beziehung ist. Mhm. Indem er sagt, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Also es ist schon mal die Beziehung Gottes zum Menschen als erstes da. Mhm.
0: Also von Gott geht das
2: schon mal aus, ja. Gott ist Liebe. Mhm. Liebe braucht ein Gegenüber. Okay. Gott hat geschaffen, dass er ein Gegenüber hat, Liebe zeigen kann. Und unter den Menschen natürlich auch. Und Wir sehen ja in 1. Mose 1 und 2, das ist ja nun der Garten Eden, die Vollkommenheit. Und da hat man hat man schon, gewinnt man den Eindruck... Die Paarbeziehung ist etwas Vollkommenes, so wie eben Beziehung und Liebe miteinander funktionieren. Liebe nur zu sich selber funktioniert nicht.
0: Jetzt ist meine Frage, die mir so in den Kopf kommt, äh, muss ich jetzt jemanden bedauern, der dieses spezielle Gegenüber nicht hat? Ihr habt jetzt von Gegenüber gesprochen, man könnte es jetzt allgemein sehen, jeder braucht irgendwie eine Person, mit der er mal sich austauschen kann, Freunde oder so. Aber hier geht es ja doch um Mann und Frau und ich reflektiere jetzt so ein bisschen das Denken, das sowohl in unserer Gesellschaft häufig vorzufinden ist, als auch in Kirchengemeinden. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz krass, Alleinstehende sind Menschen zweiter Klasse. Versteht ihr, was ich sagen will? Also zweiter Klasse heißt, die sind benachteiligt, die sind nicht vollständig ist das aus dem Text zu schließen? Ich habe den Eindruck, manche nehmen sogar diese Texte. Es wird ja oft zitiert. Es ist, Gott sagt selber, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ach, jetzt bist du allein. Das ist aber nicht gut. Wie gehen wir damit um?
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass man aus diesem Text das lesen kann. Ich okay. <lacht> Beschäftige mich schon ein bisschen länger damit. Aber ja. ähm, ich würde sagen ähm, grundsätzlich geht es Gott darum zu sagen, eben, es ist nicht gut, dass man alleine ist, aber es muss nicht jeder in dieser Beziehung sein, wie er das jetzt da vorgestellt hat. Aber es ist leider so, dass das oft so als das Ideal hingestellt wird, weil es ja aus dem Garten Eden kommt. Mhm. Und dann, ähm, ja, müssen wir diesem Ideal nachschieben. Also ich sage es jetzt auch ein bisschen ja. platt.
0: Wobei es ja dann sofort die Frage entsteht, naja, ähm, ich meine, ähm, soll ich nur, weil Gott hier gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, jetzt, ich sage jetzt mal ganz banal, irgendjemanden heiraten? Versteht ihr? Damit ich das erfülle, damit ich nicht alleine bin? Solche Überlegungen kann es ja durchaus geben. Ja? Man, man redet ja von Torschlusspanik, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das heute noch ein Wort ist, das wir Älteren kennen das wahrscheinlich noch, ne? <lacht> ja. Torschlusspanik. Ich... Ich muss schauen, dass ich noch irgendwie verheiratet bin. Ist das so?
4: Ich glaube nicht. Ich meine, man soll ja als Paar eins werden und harmonieren und gemeinsam besser sein als alleine. Und wenn man sich so, wenn man so nicht zusammenpasst, wie du es gesagt hast, wenn ich einen Notfallplan nehme, <lacht> dann wird das nicht besser als alleine. Weil dann habe ich zwar jemanden, aber es ist vielleicht viel anstrengender, als wenn ich alleine bin. Und nicht jeden Tag mit jemandem streiten muss, weil wir so unterschiedlich sind oder weil wir ganz verschiedene Lebensvorstellungen oder Wertvorstellungen haben. Also ich glaube nicht, dass man dann ne, den Plan B unbedingt äh, reinhauen muss, so gesagt, weil das dann doch nicht unbedingt glücklicher macht. Und auch nicht. man kann auch in einer Beziehung einsam sein, wenn das nicht passt.
0: Wir, wir hören das ja. raus bei dir, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Es kann tatsächlich sein, korrigiere mich, wenn ich dich jetzt falsch zitiere, es kann tatsächlich sein, es geht mir besser, wenn ich allein bin, als wenn ich zu zweit bin.
2: Mhm. Mhm.
1: Also das ist für mich so eine Devise. Lieber allein glücklich als zu zweit unglücklich. Okay. Allein weiß oder ich weiß, was ich habe. Ja. Ich möchte mich entweder verbessern oder gleich gut so bleiben.
0: Okay. Das ist ein interessanter
2: Gedanke. Und ich denke, wir haben ja doch eine gewisse Vielfalt in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, alleine sein. Man ist zu zweit, man ist als Familie, man als womöglich Generationen, die zusammenleben und so weiter und so fort. Ich denke, das ist einfach, bei uns gehört das dazu, dass wir diese verschiedenen Lebensformen haben, dass wir das miteinander respektieren müssen. Und ich denke, es gibt durchaus Menschen, die haben eine gewisse Veranlagung dazu, lieber allein sein, und andere, sag ich mal, Beziehungen zu haben, als jemand womöglich, sag ich mal, wenn man an Eremiten denkt, die nur wirklich nur ganz alleine sind, das ist ja doch eher die Ausnahme. Man hat ja doch, auch wenn man, sag ich mal, keinen Partner hat, doch Beziehungen, sei es in der Arbeitsumwelt oder in der Verwandtschaft, egal was es ist. Und solche Menschen, denke ich, können durchaus auch sehr glücklich sein. Mhm.
4: Gott, ja, Gott, Gott hat uns ja als Mann und Frau geschaffen und er möchte nicht, dass wir alleine sind, aber es ist ja immer noch das Ideal, und wir sagen ja auch nicht, äh, unser Ideal ist, wir wollen so sein wie Gott oder wir wollen so viel Liebe haben wie er und keine Fehler machen. Das ist ja auch ein Ideal. Und trotzdem sind wir nicht weniger wert, wenn wir das nicht schaffen, weil wir können das gar nicht richtig einhalten. Und ich glaube, Gott liebt uns genauso, wenn wir dieses Ideal, äh, für das er vielleicht generell die Menschheit geschaffen hat, nicht erfüllen.
0: Ich meine, wie seht ihr das denn, dass Menschen sich ganz bewusst entscheiden, alleine zu bleiben, äh, weil sie eine bestimmte Aufgabe sehen, weil sie einen Auftrag vielleicht sogar von Gott spüren. Also wenn wir jetzt mal in den geistlichen Bereich nehmen. Menschen, die anderen dienen. Ja, wenn ich jetzt an das berühmteste Beispiel, wahrscheinlich das berühmteste Beispiel denke, Mutter Teresa in, in Kalkutta, die wirklich sich aufgeopfert hat für andere Menschen und die, ich gehe mal davon aus, eben verzichtet hat darauf, mit einem besonderen Menschen jetzt eine Ehe zu führen. Wie, wie, wie seht ihr das? Ist das eher die Ausnahme? Würdet ihr sagen, die meisten, die alleinstehend sind, so, so nennen wir das ja, alleinstehend, ist auch ein komischer Ausdruck eigentlich, die sind das nicht gewollt, die sind das nicht freiwillig. Aber es gibt schon auch Leute, die das frei wählen, oder? Wie seht ihr das?
3: Ist das gut? Ist das? Also ich denke, die Frage ist, was ist mein Ziel? Mhm. Ähm, mir fällt gerade so, so ein ganz plattes Beispiel ein. ja, Hinkt vielleicht auch ein Stückchen, weiß ich nicht genau. Aber wenn ich sage, ich will jetzt von A nach B und ich fahre jetzt mit dem Auto und ich, ich brauche jetzt ein Auto dafür, ähm, dann ist die Frage, welches Auto nehme ich denn? Ja? Ähm, brauche ich jetzt also wirklich den voll ausgestatteten Luxuswagen um von A nach B zu kommen oder reicht mir auch ein einfacher, kleinerer Wagen, wo ich noch mehr von Hand selber machen muss, ohne die ganzen Assistenten. Ja, ähm, von A nach B komme ich mit beiden. Ja, die Frage ist aber, wo lege ich Wert drauf und was kostet mich das Ganze? Ja, ist das dann mein Ziel, am Ziel anzukommen oder ist mein Ziel die Fahrt? Ja, also ist, das sind eben Unterschiede. Ne? Ähm, und vielleicht kann man das eben hier in diesem Sinn auch sehen. Ja? Also ähm, was will ich denn eigentlich erreichen? Und ähm, dient jetzt mein Beziehungsstatus der Sache oder hindert sie der Sache, die ich eigentlich erreichen möchte?
0: Wie kann ich denn verhindern, ich Meine unser Thema ist allein nicht einsam, wie kann ich denn verhindern, dass ich einsam werde? Ich meine, das ist ja ein echtes Problem. Ich habe das in der Anmoderation gesagt. Auch selbst junge Leute können einsam sein. Das also geht quer durch die Gesellschaft. Da ist keine Altersgruppe ausgenommen davon. Wie kann ich denn das verhindern, dass ich vereinsame? Habt ihr da irgendwie einen guten Tipp?
1: Also ich finde, es ist wichtig, dass man Beziehungen schon früh aufbaut. Also Freunde, Familie, dass man nicht... Ja, darauf warte, dass die anderen kommen, sondern dass man selbst aktiv wird. Also ich finde, das, das ist was ganz Wichtiges, weil wenn ich immer nur warte, dass jemand auf mich zukommt, dann kann ich vielleicht lang warten. Wobei ich muss natürlich sagen, es gibt Leute, die sind unterschiedliche Temperamente, die sind eher in sich gekehrt, introvertiert, die haben es schwerer, auf andere zuzugehen. Und da ist es dann vielleicht nochmal ein Schritt, müssen sie vielleicht mehr aus sich heraus oder auch als Umfeld, dass man auf solche Menschen achtet. Hm. Vielleicht kann man dann denen Freund sein. Okay.
0: Also es würde auch eine Verantwortung für ja. eine Gemeinschaft bedeuten, dass sie auch auf solche Menschen achten und dafür Sorge tragen, dass sie nicht vereinsamen. Mhm. Natürlich hängt es immer von der Bereitschaft des anderen ab. Ja, du sagst, es gibt auch introvertierte Menschen, die vielleicht nicht so den Kontakt wollen. Das muss man natürlich achten respektieren, aber auf jeden Fall ist da auch eine Verantwortung beim Umfeld da. Klar.
4: Ich glaube, ganz viel Rolle spielt auch die innere Einstellung dazu. Mhm. Ähm, wie man das bewertet, dass man jetzt keinen Partner an seiner Seite hat. Ja, man kann natürlich dann zu Hause sitzen, sich Liebesfilme anschauen und noch unglücklicher werden. <lacht> ähm, gibt es. <lacht> man kann sich mit Freunden treffen und sich ablenken. Man kann auch aktiv nach Leuten suchen, die man kennenlernt. Man kann aber auch einfach sagen, okay... Ich bin jetzt alleine, ich lebe mein ganz normales Leben und irgendwann vielleicht ändert sich die Sache, vielleicht auch nicht. Vielleicht lege ich meinen Fokus jetzt auf was ganz anderes, widme mich einem Projekt oder möchte meinen Fokus auf Gott legen oder. Ja, dann kann, kann das eine Phase sein, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht so negativ bewertet und sich da selber leid tut, sondern dass man einfach dann diese Zeiten umso sinnvoller nutzt, die man da hat, dadurch, dass man niemanden umsorgen muss.
0: Genau, und sich bewusst auch anderen Menschen zuwenden und, und ihnen helfen. Ja, ich meine, du bist auch ehrenamtlich tätig. Du bist jetzt zwar nicht alleinstehend, aber das wäre ja auch eine Option. Und ich bin sicher, es gibt auch in deinem Umfeld, wo du ehrenamtlich tätig bist, Menschen, die, die jetzt nicht viel Familie haben, aber die sich gerne einsetzen für andere. Und das ist vielleicht eine gute Möglichkeit dann auch nicht so einsam zu werden, weil man an andere denkt und nicht nur an das eigene Schicksal. Wie schlecht geht es mir jetzt und ich habe
2: niemanden. Ich würde gerne ein Beispiel nehmen vom Amtsbericht eben für einen als Betreuer bestellt. Ja, der Mann ist 73 Jahre alt, der hat keinen in der Verwandtschaft und ist im Altenheim und lebt für sie. Und wenn ich zu ihm komme, ist er dennoch freundlich, nett und freut sich jede Woche, wenn ich komme und sagt, ja, ich bin zufrieden, schlaf schlafe gut, Essen stimmt und so weiter. Das ist schon für mich, ich bewundere diesen Mann, dass der das an der Stelle so gut, an der Stelle, sag ich mal, kann. Auf der anderen Seite Beispiele auch, wo man deutlich merkt in der Gesellschaft Menschen, die alleine sind, die wirklich mit ihrem Alleinsein ein richtiges Problem haben und der Gesellschaft oder was es auch sein mag, richtig auf die Nerven gehen können, weil sie damit eben nicht umgehen können, weil sie einfach unglücklich sind. Sie wären halt eben auch gerne mit Partner und es klappt nicht, aber dann klappt es erst recht nicht.
3: Das mhm. so ich sag mal so, aus meiner Erfahrung, was ich so erlebt habe, ja. ähm, nach dem Tod meiner Frau, ist es für mich wichtig gewesen zu sagen, ich nehme diese Situation jetzt erstmal an. Ich akzeptiere das. Ich kann es beklagen ja, und ich kann darüber sauer sein und wütend sein und traurig und enttäuscht, aber ich nehme es an. Und ich glaube, das ist erstmal also ein wichtiger Schritt gewesen. Ähm, und das Zweite ist, sich dann nicht zu verkriechen. Ja, ähm, eben die anderen Beziehungen, die noch da sind, und es sind auf jeden Fall immer irgendwelche Beziehungen da, sei es zu Freunden, zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen, zu Familie, also es gibt immer Beziehungen. Wir sind nie ohne Beziehung. Ja, außer vielleicht der Eremit, der wirklich alleine in der Wüste irgendwo lebt. Ja, aber sonst haben wir immer Beziehungen. Das eben auch zu nutzen hm. und zu sagen, dann konzentriere ich mit, mich jetzt auf einen anderen Weg, auf etwas Neues. Ich hänge also nicht dem Alten nach, trotzdem, dass ich Trauer haben darf und auch zulassen darf, auch zulassen muss, das einfach auch rauszulassen, weil das dann eben zur Verarbeitung dient.
0: Es mhm. ja. mhm. hm. gibt ja äh, zwei Texte, die würde ich gerne mit euch anschauen, die ähm, so ein bisschen jetzt diesen, diese Situation reflektieren, die du gerade geschildert hast. 2. Mose 22, ich lese das mal kurz vor, das sind ganz kurze Sätze hier. In Vers 21 und 22, keine Witwe oder Weise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, muss ihr Geschrei gewiss erhören. Und in Jeremia 22, Vers 3 steht... So spricht der Herr, übt Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit und befreit den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers und den Fremden, die Weise und die Witwe unterdrückt und vergewaltigt nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort. Ähm, du hast jetzt schon die Frage eigentlich beantwortet, die ich dazu stellen wollte. Wie kann ich denn so damit umgehen, wenn ich herausgerissen werde aus einer Beziehung, die bestanden hat? in deinem Fall ja sogar 20 Jahre lang, mhm. wie kann ich dann damit überleben, ohne zu versinken? Mhm. Ja? Aber die andere Frage ist ja jetzt auch wichtig, die andere Perspektive. Wie sollten denn die Menschen im Umfeld damit umgehen? Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Was hättest du dir denn gewünscht? Oder was wünscht sich ein Mensch in der Situation?
3: Wie mit dem umgegangen wird. Also ich glaube, das, was ich mir gewünscht habe, ist auch eingetroffen. Mhm. Sage ich einfach mal so. Ähm, <lacht> dass die anderen Menschen, die mir wichtig waren, da waren. Okay. Ja? Mhm. Ähm, sprich der Rest Familie oder Freunde. Mhm. Und dass sie das in der Situation auch akzeptiert haben. Ja? Dass sie mit mir getrauert haben. Und nicht gesagt haben, wird schon wieder... Geht schon vorbei und ähm, deine Frau ist ja jetzt äh, das Nächste. Ist, du siehst sie dann im Himmel und alles ist gut. Äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Verstohlenes auf die Schulter klopfen und stell dich nicht so an. Ja. Mhm. Äh, sondern eben, dass sie mitgetrauert haben. Mhm. Das, denke ich, war ein, war ein ganz wichtiger Du so hast Punkt, dich dann nicht alleine gefühlt genau. in deiner Trauer. Ja. Mhm.
1: Ich würde da gleich einhaken, <lacht> auch jemand, der sonst als Single unterwegs ist, dass da auch Verständnis da ist. Und das nicht immer so, wie du sagst, das Schulterklopfen, das dann heißt, naja, irgendwann kommt schon noch jemand für dich. So in dem, so einen billigen Trost. Sondern eigentlich das mit, Mitgehen oder auch mal nachfragen, wie geht es dir damit überhaupt? Wie, wie lebst du so? Oder einfach Anteilnahme. Also nicht nur bei Tod, sondern auch, ich denke, das müssten wir als Menschen, oder sollten wir ja immer lernen, Anteil nehmen am Anderen sein, Ergehen, ob der jetzt Single ist, verheiratet, verwitwet, geschieden. Anteilnahme erwarte ich vor allem auch von gläubigen Menschen.
0: Ich meine, ich bin ja selber jetzt nicht Single. Ich versuche mich hineinzudenken in jemand, der Single ist. Jetzt mal einen Moment lang und überlege mir, wie empfindet denn jemand, der alleinstehend ist, wenn er den Eindruck so vermittelt bekommt, Alleinsein ist nicht das Ideal. Allein sein ist nicht so gut. Äh, fühlt jemand, der alleinstehend ist, sich dann irgendwie minderwertig? Müsste es da ein Un Umdenken geben, auch in, ich sage jetzt mal, Kirchengemeinden, in christlichen Kreisen oder überhaupt in der Gesellschaft? Was, was meint ihr? Wie, wie empfindet denn jemand, der Single ist, diese Stimmung, die so ein bisschen rüberkommt? die du jetzt gerade zum Ausdruck na, es wird schon noch jemand kommen für dich.
1: Ja, also mich hat es oft eigentlich geärgert, mhm. dass so dieses, ja, so ein bisschen minderwertig. Also ich bin Gott sei Dank nicht ganz so ähm, leicht unterzukriegen. Mhm. Ähm, von daher bin ich da auch recht pragmatisch. Aber ich muss sagen, das hat mich dann manchmal schon verletzt. So dieses, ja, wird schon noch. Oder vielleicht hast du zu hohe Ansprüche. Einfach so dann die Schuld auf einen selber noch ja hm, bin ich denn wirklich so oder ja muss sagen das war nicht immer leicht oder ist nicht immer leicht je nachdem auch wer das sagt und wer da so ankommt das sind dann nicht die Freunde sondern das sind dann irgendwelche die man gar nicht so groß kennt die dann doch vielleicht sagen na ja hm.
0: also es würde ja bedeuten wir sollten auch ein Plädoyer äh, loslassen für diese Leute und äh, ihnen sagen seid vorsichtig wie ihr das zum Ausdruck bringt oder was ihr sagt. Mhm. Und versucht euch vielleicht gar nicht mal einzumischen. Ja, meine, manchmal ist ja auch in Kirchengemeinden so die Tendenz, ich mische mich ein, ja, ich, ich will ja helfen, ich will ich es ja nur gut mit dem anderen. Ne? Mhm. Äh, kommt aber nicht immer gut an.
1: Nee. Ich möchte da vielleicht auch noch sagen, als Frau hat man ja wie nochmal so eine andere ähm, Perspektive oder nee, nicht Perspektive, aber das Alter. Ich meine, wenn ich keinen Partner habe, dann muss ich mich auch von einem Kinderwunsch verabschieden. Und das kommt natürlich auch noch rein, wo du sagen musst, okay, jetzt bin ich Ende 30, ja, hm, also damals. <lacht> oder oder das, das sind ja verschiedene Stationen und das sind auch wellenartige Bewegungen, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal da finde ich, macht es überhaupt, oder hat es nichts ausgemacht. Und dann gab es Momente, wo ich ja Mühe hatte, wo ich sagen muss, ich bin eigentlich noch dankbar, dass ich meinen Glauben habe und dadurch auch immer wieder ähm, Kraft schöpfen konnte oder auch gedacht hat, ja gut, ich habe mir es vielleicht anders vorgestellt, aber jetzt sitze ich nicht da in der Ecke und heul vor mich hin, sondern jetzt nehme ich das in die Hand. Gott hat auch mit mir was vor. Und das war für mich so eigentlich immer wieder das, wo mich aufgemundert hat oder wo ich gesagt hat, nee, jetzt erst recht nicht. Also ich lasse mich nicht unterkriegen. Ist
0: das dann eher so ein Prozess, wo man auch hineinwächst in diese Erkenntnis? Ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen, auch wenn vielleicht das, was ich mir vorgestellt habe, jetzt nicht so in Erfüllung geht?
1: Ja, ich finde schon. Aha, okay. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ein sensibles Thema, wie wir merken. Ja, das ist nicht so einfach. Wie geht ein Verheirateter mit diesem Thema eigentlich um? Wie, wie siehst du Alleinstehende?
2: Vielleicht habe ich mir da insgesamt gesehen, in der Vergangenheit zu wenig Gedanken gemacht. Ja, man lebte in, einer, in einem guten Umfeld und ist glücklich und zufrieden. Man hat, auch, man hat das selbstverständlich auch mit Alleinstehenden durchaus zu tun, in Beziehungen, Freundschaften und so. Aber da kommt, wird das vielleicht nicht so thematisiert. Ich sehe es vielleicht jetzt, obwohl ich da natürlich, meine Tochter äh, ist 24, die auch alleinstehend ist und sagt auch, ich möchte auch alleine bleiben. Und ich zu meiner Frau schon so sagte, naja, was wird da wohl werden? Man macht, da, macht man, da macht man sich dann vielleicht am ehesten noch Gedanken, wie das weitergehen wird. Aber sonst habe ich mir da vielleicht viel zu wenig Gedanken gemacht. Ja.
0: Würdet ihr sagen, dass eine, eine Gemeinschaft von Menschen da sich mehr Gedanken machen sollte, wie man sich auch... Wir sind ja in einer Situation, wo... Wir haben jetzt gerade Witwen und Waisen hier gelesen. In der früheren Zeit war das ja so, die waren sozial abgesichert durch eine Heirat. Ja, das ist eine Familie, da war. Da war ein Mann da, der für sie gesorgt hat. Und wenn der Mann gestorben ist, dann war sogar die Gesetzgebung im alten Israel so, dass dann der Bruder vom Verstorbenen diese Frau zu sich nehmen musste, weil, weil sie versorgt werden sollte. Heute haben wir die soziale Gesetzgebung. Das heißt, Leute, die fallen nicht so leicht durch den Rost. Aber haben wir trotzdem eine Aufgabe? Und welche wäre das? Als Gemeinschaft von sagen wir mal, einer Kirchengemeinde, uns wirklich um Alleinstehende zu kümmern?
4: Ich denke schon irgendwie. Also ja, <lacht> ja nicht übertrieben. <lacht> so. Hier, da sind die drei Singles aus unserer Gemeinde. Wir bemuttern sie jetzt oder verkuppeln sie am besten noch. Ja, genau. Aber ich glaube, dass da schon jeder ein bisschen sensibler werden sollte. Ähm, mir sind jetzt schon oft Situationen äh, bekannt geworden, wo dann ähm, eine Person, die zum Beispiel auch alleinstehend war, hat dann einen Partner gefunden, alle Freunde waren vergessen. Das kommt auch öfter vor und dann... Ähm, es ist natürlich auch sehr beliebt, dass dann Paare untereinander sich immer treffen. Und die Leute, die dazwischen stehen und nicht mit einem Partner sind, die können gar nicht eingeladen werden, weil sie wären ja über, sie würden da alleine sitzen, sie wären das fünfte Rad am Wagen. Und ich glaube, so Situationen, ja, kann man schon manchmal anders angehen. Ich denke schon, das ist auch wichtig, dass Paare untereinander sich treffen. Das ist auf jeden Fall, das hat auch seine so Zeit auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass so Leute oft übersehen werden. Und... Das ist schon und dass
0: man nicht weiß, wie man sie einladen soll. fünftes Rad am Wagen. Das heißt, da genau. treffen sich zwei Paare. Und dann gibt es aber noch äh, einen Alleinstehenden. Genau. Äh, fühlt er sich jetzt blöd? Traut man sich gar nicht, den einzuladen? Weil der fühlt sich nicht gut. Weil die anderen sind ja Paare.
4: Mhm. Ich habe zum Beispiel in Serbien einen Onkel, und äh, er ist jemand, er guckt immer, welche Leute sind nicht so drin, welche Leute sind alleine, welche Leute haben vielleicht nicht so den Freundeskreis, welche sind irgendwie dabei, aber trotzdem nicht ganz angenommen. Und der holt sich dann diese Leute und lädt sie mit allen anderen Freunden, Familienmitgliedern von ihm ein und dann machen sie zusammen, gehen sie essen oder verbringen den Tag zusammen. Und ich finde, das sind immer tolle Ideen. Also
0: Toll. Wir ziehen den Hut vor deinem Onkel, ich sage ihm einen schönen Gruß. Danke. Ja, finde ich toll. Aber ist das auch bei, bei jüngeren Leuten so, dass die sich das wünschen würden? Oder würdest du sagen, nee, lass mich lieber in Ruhe, weil das Risiko ist noch zu groß, dass es dann irgendjemand mich verkuppeln will aus gutem Glauben, weil er mir helfen will?
4: Also ich kann bestimmt nicht für alle sprechen, aber ich glaube schon, von einigen zu wissen, wo ich denke, denen würde das gut tun, wenn sie einfach ja. mal nicht jetzt als Gruppe von Singles eingeladen werden, sondern einfach genau. ganz normal. Als ob mhm. das egal ist, ob du jetzt Single bist oder ob du deinen Partner mitbringst. Ja.
1: Ich finde auch.
3: Ich denke auch, manchmal ist es so, wir kategorisieren das so. Ja? Da haben wir die Singles, da haben wir ein Single-Freizeit, single, -Freizeit, single und da haben wir dann Ehepaarkreis und sowas. Eins unserer Grundbedürfnisse als Menschen ist das Bedürfnis nach Heimat, nach Zugehörigkeit. Und das wird nicht definiert über irgendeinen Stand, über irgendeinen Status. <lacht> Und von daher, glaube ich, ist es, ist es genau dieser Punkt, ja, einfach zu sagen, lass uns doch gemeinsam zusammen sein. Eine Gemeinschaft bilden. Vollkommen egal, ob du alt bist oder jung, ja, ob du blond bist oder braun, ob du Single bist oder verheiratet. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und das ist das Entscheidende. und Einfach nicht danach zu schauen, so haben wir jetzt alle den Ring um den Finger oder was auch immer, ja, sondern einfach bist du ein Mensch, dann brauchen wir uns. Ja. Und jedem das Gefühl geben, er gehört dazu. Ja.
0: Er ist nicht ausgeschlossen aufgrund eines bestimmten Zivilstandes, den er hat.
2: Ich denke aber, du fragtest der ja, Kirche sich mhm. kümmern. Also in unserer Kirche durchaus, dass es eben so Single-Freizeiten gibt, dass es Angebote äh, gibt für Menschen, die alleine sind, die halt eben ja, hoffentlich auch in solchen Gemeinschaften dann durchaus positive Dinge mitnehmen können. Also es ist nicht so, dass das ganz unter den Tisch fällt, sondern man schon überlegt, wie man das äh, positiv gestalten kann. Mhm. Mhm.
1: Ich finde es einfach auch wichtig, dass man auch in Familien mit aufgenommen wird. Also gerade, also Familien aufgenommen, aber dass zum Beispiel in Kirchengemeinden die Familien auch Alleinstehende einladen. Gerade auch Kontakt mit Kindern. Also ich bin dankbar, dass ich, ich habe vier Patenkinder, also von Freunden, verschiedenen Freunden, die Kinder. Ich bin für die die Patentante. Und so habe ich auch meinen Kontakt zu Kindern in den unterschiedlichen Altersstufen. Und ich finde, das ist einfach bereichernd auch, wenn du keine eigenen Kinder hast, dass du da auch in Kontakt kommst, dass man vielleicht auch so eine Art Mentor sein kann für Kinder in der Kirchengemeinde. Oder ähm, so also eine Tante da, die sagt vielleicht das Gleiche wie die, wie die eigene Mutter, aber es kommt nicht von der eigenen Mutter. Oder vom Vater oder was auch Also mal da die Chance zu sehen, auch für mich als Aufgabe in meiner Kirchengemeinde oder in meiner Umgebung, bei Freunden, was zu bewirken. Ja.
0: Also ich habe das auch schon gehört, dass Leute das sehr schätzen, wenn sie eingeladen werden und mhm. ihnen das Gefühl gegeben wird, du gehörst mit dazu. Weil manchmal wird das eben außen vor gelassen. Ja. Und manchmal gibt es auch Leute, die haben dann Sorge, wie, wie empfindet derjenige, wenn er jetzt in einer Familie ist und der denkt dann die ganze Zeit daran, dass er allein ist. Aber ich glaube, die Sorge ist gar nicht berechtigt. Nee. Die sollte man einfach mal hintan stehen lassen und sagen, nimm nur einfach dazu.
1: Oder gleich. Und, und, ja. Ja.
0: Entschuldigung. Ja, ja.
1: Weihnachten zum Beispiel. Wie verbringt ein Single ja. Weihnachten? Ja, genau. mhm. Und ich weiß, eine Familie, eine Freundin, die hat jedes Jahr fragt sie, was hast du für einen Dienst? Bist du da? Nicht, dass du allein irgendwo bist. Wir laden dich ein. Ich meine, ich bin schon länger nicht mehr dort gewesen, weil ich immer irgendwie zu tun oder halt Weihnachten schon verplant habe. Aber die fragt jedes Jahr nach. Und da bin ich echt dankbar, dass ihr das bewusst ist, dass sie sagt, du kannst immer zu uns kommen. Hm. Das wünsche ich mir eigentlich dass wir auch als Gläubige Heimat bieten für andere. Hm.
0: Interessant. Äh, nehmen wir noch einen Text, äh, und zwar in Philippa Kapitel 4, die Verse 12 bis 13. Das ist auf den ersten Blick ein Text, der über dieses Thema spricht, das wir jetzt gerade haben, allein sein. Aber ich werde euch dann fragen, hat der Text vielleicht doch was damit zu tun? Melina, darf ich dich bitten, den zu lesen? Das ist Verse 12 und 13 in Philippa, Kapitel 4.
4: Ja. Ich verstehe mich so gut aufs armen Sein wie aufs reich Sein. Ich bin in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht.
0: Ist dieser Text auch anzuwenden auf, auf die Situation des Alleinseins? Also man könnte hinzufügen, das hat Paulus jetzt nicht geschrieben, ich kann verheiratet sein, ich kann allein sein. Es ist in Ordnung. Hat das auch einen geistlichen Aspekt? Weil er sagte dann, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder es ist jetzt zu hoch gegriffen. Dass man sagt, man kann auch allein sein, ohne
3: den lieben Gott aushalten. Ich denke, wir sind jetzt eigentlich gerade wieder am Anfang angelangt, okay. bei dem Mosetext, okay. ja, wo Gott sagt, lass uns Menschen machen, mhm. wo er einfach die Beziehung ins Leben ruft. Mhm. Und hier an dieser Stelle, da schließt sich eben für mich der Kreis, sagt der Schreiber, es gibt unterschiedliche Situationen in denen ich bin. Manche sind gut, manche sind schwierig. Ja, äh, mhm. Vielleicht finde ich jetzt gerade allein sein gut und verheiratet sein schwierig oder auch umgekehrt. Es gibt unterschiedliche Situationen. Aber in diesen unterschiedlichen Situationen habe ich eine Beziehung zu Gott, habe ich eine Beziehung zu Christus und der, der hält mich. Mhm. Ja. Und das ist dann eben egal, wie ich bin. Ja. Aber Christus ist da, der mir dann einfach ja, Kraft und Stärke, so sagt es, die ähm, Hoffnung für alle, jeden gibt. Ne? Ja.
1: Ich glaube aber, auch das ist wieder der Prozess. Und da gibt es Momente, wo ich vielleicht mit Gott sauer bin. Wieso die und wieso nicht ich? Aber schlussendlich, so wie du sagst, die Konstante, die da ist und die einen durchträgt, egal in welcher Situation man ist.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, äh ist Menschen, die verlassen worden sind, also die wirklich nicht die verheiratet waren, sage ich jetzt mal, oder die in einer Beziehung waren, aber diese Beziehung ist abhanden gekommen. Jemand der Partner oder die Partnerin hat sich entschieden, diese Beziehung zu verlassen und sich einem anderen zuzuwenden. Das passiert ja auch in Kirchengemeinden. Ja, das kann ja zu ganz traumatischen Erfahrungen führen. Könnt ihr dazu was sagen, wie, wie geht man da am besten, wie geht man mit solchen Menschen um, die wirklich verletzt sind und die dieses Alleinsein wirklich als eine, als eine Zurücksetzung ihrer Person empfinden, weil es tatsächlich auch so empfunden werden muss, weil sie sind zurückgesetzt. Jemand anders sagt, ich will dich jetzt nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Ähm, wie, wie kann man mit solchen Menschen umgehen? Wie kann man ihnen helfen?
4: Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich würde von mir aus jetzt einfach sagen, dass ich denen genau das Gegenteil zeigen möchte, was sie gerade erlebt haben. Hm. Weil oft denkt man dann ja vielleicht, oh, niemand will mich mehr oder ich irgendwas stimmt ja mit mir nicht oder genau. so ähnliche Gedanken hat man dann bestimmt. Und äh, ich denke, dass man den Leuten auf jeden Fall zeigen kann, dass, dass, dass man sie als Freund oder als was auch immer, wertschätzt Und dass man denkt, diese Person ist wichtig und dass man sie genauso wie Singles vielleicht einlädt oder mit ihr Kontakt einfach hält und ihr zeigt, dass sie besonders ist und nicht wertlos, bloß weil jemand anders anderer Meinung war mhm. oder weil jemand anders mhm. die Zeit nicht mehr für sie haben möchte oder ja. ähnliches. Ja.
2: Aber manchmal kann sowas auch eine Befreiung sein. Ich denke an eine junge Familie, wo sie einfach in der Beziehung so eingeengt war und die Beziehung verlassen hat, und dann auf einmal sehr befreit war. das jetzt mhm, auch, auch das schon viele ja. Jahre erlebt, sagt, mhm. nee, also ich bin so froh über diesen Schritt, auch diese Dinge gibt es. Ja?
0: ja, das ist
2: wahr.
3: also für mich, für mich greift an dieser Stelle halt eben nochmal hier dieser Vers 13. Ja? Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wenn ich die gesamte Bibel mir anschaue und einfach deiner Frage so von, von Anfang bis Ende ähm, wie die Bibel die Geschichte Gottes mit dem Menschen beschreibt, dann gibt es in der Bibel ganz, ganz viele Geschichten vom Scheitern. Hm. Wo also äh, Menschen in ihrem Leben richtig gescheitert sind und wo wir heute sagen würden, äh, funktioniert gar nicht mehr, die Existenz ist vorbei. Ja? Und genau an diesen Stellen wird mir immer wieder deutlich, dass es einen gibt, der immer wieder die Hand ausstreckt und einen gibt, der immer wieder sagt, Egal was ist, ich bin da. Ja, und das ist eben Gott und das ist Christus. Und ich glaube, äh, das ist hier eben der Punkt, den, den wir vielleicht so ähm, auch verdeutlichen können und müssen als Kirche oder als Gemeinde in einer Gemeinschaft. Da haben wir die Aufgabe, da zu sein die Konstante zu sein und eben diese Hand zu bieten, die Gott mir immer wieder bietet. Ja. Mhm. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen, dass Sie tatsächlich eine
0: Gemeinschaft um sich herum haben, die diese Aufgabe, die Thilo gerade beschrieben hat, erfüllt. Wenn nicht, dann versuchen wir es jetzt einfach Ihnen zu sagen. Egal, warum Sie möglicherweise allein sind, Sie müssen nicht einsam sein, weil es einen Gott gibt, der sie liebt und der sie möchte und der sie mag und weil es hoffentlich, das können wir nur wünschen, Menschen in ihrem Umfeld gibt, die sie einladen und die ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie wertgeschätzt werden. Ich denke, das ist ein... Ja, ich würde fast sagen, ein Menschenrecht. Das können wir nicht von anderen Menschen einfordern, aber wir dürfen es uns wünschen, dass wir wertgeschätzt werden und dass Menschen uns signalisieren, du bist wichtig. Das wünschen wir ihnen. Und wir hoffen, dass sie, sollten sie Einsamkeit empfinden, das überwinden können und ein Leben führen können, in dem sie durch das, was wir auch hier von den Gästen gehört haben, erfüllung finden können das ist das thema allein aber nicht einsam und ich hoffe es hat ihnen irgendwie zumindest ein wenig helfen können zu verstehen wie gott uns sieht und wie wir menschen miteinander umgehen sollten das nächste mal nächste woche werden wir über familie reden und da wird eine familie hier sein eine komplette familie wir werden darüber reden wie leben denn familien und wie kann man in der familie leben ich bin ganz sicher das wird eine tolle sache werden ich freue mich schon auf diese gäste und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Sie hörten auf Hobbschene Radio Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.